0: nå känner jag på kroppen at det lever. Har du någon gång stäckt i jorden eller höft andre andra sidan? De? Det har jag gjort flera gånger. Men då er mitt spörsmål: Har du verkligen känt på livet genom kroppen at du lever? Jag tror at vårt fysiske og mentala hänger samman. tror att känslor och upplevelser och trauman kan sätta sig i kroppen vår och slå ut på ontar etter lång lång tid. Alltså att du fysiskt känner i kroppen. Ehm nej, det tror du ju inte på säger du? Nej, det är helt grejt. Men tror du inte att det fysiska och det mentala hänger samman? Låt säga si att du har smärtor över lång tid. Är det inte då naturligt att detta väl påverkar det mentalt efter allt? Å omvänt det var detta jeg nå opplevde. Jeg var helt på felgen. Jeg funket ikke hverken i kropp eller i hodet. Det en topper sig etter andre. Man sier at en ulykke kommer ofte ikke alene. Kanske det var litt sånn, men det var ikke ulykker, men det var opplevelser som var väldigt kraftig kost for meg akkurat der og da. Og når vi da ble innkalt til et møte, og jeg gikk og da jeg møtte meg en følelse at jeg var knebla, og jeg følte meg utestengt fra min sønns liv. Det var da jeg skjønte at jeg trengte noen til å hjelpe meg med noe som jeg ikke klarte selv. Og da dukket jo det ikke tilfeldig, men etter mange hendelser etter den, så dukket da tankefeltsterapi opp i min livsbane, i min retning. Det gjorde at de tingene som satt i kroppen av følelser og tanker og stress og allt som foregikk i hodet, det klarte å slippe. Så jeg gikk inn døra til en dame som med balansterapi, og jeg gikk ut gjennom den døra som et nytt menneske etter en behandling. Det er helt sant. Så det er det jeg skal snakke om i denne episoden her. Jag heter Linne Steine och är så heldig att jag får være mamma till en multihandikappad gutt på snart 18 år. Vill du ha lust till å höra hur den har berikt mitt liv och hur det har fått mig till å växa som människa och själ, så borde du höra på denna podden här. var är hvis det ikke skulle være rundt sønnen min hele tiden, og ta meg han. Hva var meningen med å stå på morgenen når han ikke var i senga sig. Det var jo det hade gjort de siste 17 årene av mitt liv, och det var jo dette jeg følte at jeg var skapt for. Det var han som gjorde att jeg hadde lyst til stå på morgenen, og det var dette som var min livsoppgave. Hva skulle jeg gjøre nå? Jeg som var vant til å gå og stå hele dagen, Skjenk mig en kopp kaffe, og som regel så var den pisslunker når jeg skulle drikke den. Og det er jo det de fleste foreldre opplever når de er nybakte mødre. Jeg, som ikke hadde tid til å sitte ti minutter, for jeg måtte hele tiden reise meg og ordne noe med Jonathan, og tørka han, og han hosta, eller han trengte hjelp. Nå kunne jeg sette med kaffe inn, og drikke den varm, mens jeg stirret inn i flammen i peisen. Så vi skulle nå venn oss til den nye tilværelsen. Jeg husker jeg og Tor satt i stua en kveld, og plutselig så kikker han meg, så sier han, Hørte du at Jonathan hostet nå? Så ser jeg på hans, og sier, ja, jeg det var det her? Hvorfor sitter vi i stua og hører at sønnen vår ligger i senga og hoster på samme tid, når han er i leiligheten? vi i stua og hører at sønnen vår ligger i og hoster på samme tid, når han er i leiligheten? ikke ligger i senga si det er väldigt spesielt og då tänker jeg er det, er det vaner? er det rutiner? er det bare sånn det er fordi vi er så vant til å høre det eller kan det vara avtryck i huset etter at han har vært her jeg har ikke peiling men jeg kjenner at det er litt spesielt så nå kom det jo plutselig en ny tilværelse som vi skulle liksom begynne å vende oss til. Ja, nå skulle vi slappe av, nå kunne vi ta til var jo helt på tuppet. Men det jeg merket som ga veldig små gleder i starten, eller ganske store gleder i starten, det var det at jeg hadde mulighet til å være en helt vanlig mamma, sånn som alle de andre mammaene. Jeg kunde kjøre de i slalombakken, jeg kunne hente de, jeg kunne bli der hvis jeg ville, jeg kunde selv gå i bakken når jeg ville, selv om to var på jobb. Jeg kunde løpe over til Ida og skravle mitt på dagen. Og så jeg kunne gå ut av huset. Og hvis ungene var ute og lekte, så kunde jeg gå ut og så rope på de, og så liksom, hvis det var et eller annet og ikke fant det, så kunne jeg faktisk leite etter på aktiviteter som fotball, vi kunne være med på dugnader. Det kan hende folk hadde irritert sig av at vi allerede stilte på dugnader, men vi hadde ju ikke mulighet. Men nå kunne vi det. Det var jo kjempegøy. Det var så sosialt og hyggelig å få være på dugnader. Eller hvis noen hadde bursdag, så kunne vi kjøre, vi kunne være der og ta en kaffe i og slå av en pat, liksom. i stedet for å sende barnet vårt med andre hele tiden. Og så var det jo sånn at opp igjennom så hadde vi det som hadde vært vanskelig da var for eksempel når han mellomsted begynte så gå i bakken og skulle stå på ski. Det var jo ikke så enkelt når Eva var alene og Tore var på jobb. Jeg kunne ikke kjøre han i bakken. Jeg kunne ikke bli med han i bakken. Han var jo i en opplæringsfase hvor han skulle lære å stå på ski. Og det er da det er da du er prisgitt gode venner og nabor. For våre gode venner og naboer Ida og Kim Robin, har en sønn på samme alder som går i klasse med vår sønn. Og de to på med i bakken. Ja, jeg kan gå så langt at jeg må takke de for at han er blitt så god på ski. For det, de tog han med, og de lærte han opp, og de hadde tid. Altså, han hadde ikke fått de vanlige aktivitetene hvis det ikke det hadde vært for, for de, eller for folk som drog de med. Så det er jeg faktisk kjempetakknemlig for. Og ikke minst, jeg kunne plutselig reise på butikken da. Jeg kunne bare gå ut av huset og reise og handle. Altså, jeg kunne bare si til Noah, jeg bare tar en tur på butikkene. Ja. Så satt han kanske der og holdt på med lekser, eller leste, og så skulle han lese, og så skulle han lese høyt for ett, etterpå. Så sier jeg, jeg gå på butikken mens du leser. Ja, ja, det går fint. Altså, det var en veldig merkelig følelse. Det må jeg bare få sagt. Men så vad det det att Jonathan da hållt på å flytte inn i leilighet. Og det som da ble vanskelig for meg, når jeg da allerede var på felgen, det var det at dette kostet veldig mye kreft og energi. Jeg klarte ikke å slippe taket på gutten min. Alt var nytt og skummelt. Jeg var bekymret for at de, ikke klarte, de nye menneskene ikke klarte å lese han. Jeg husker en episode der var hos Jonathan, og han pustet veldig dårlig. Og du kunde se att han jobbet for å få luft, brystet hever og senker seg litt sånn og så står det da en person ved siden av och og registrerer ikke dette, sånn som jeg gjorde. Og så sier jeg, nå, nå sliter han med å få luft. Nei, det ser ikke sånn ut, sier vedkommende. Og så sier jeg at, du vet du hva, jeg tror faktisk møtningen er ned på 84-85 år da. Når du måler møtning, så tar du bare ett lite apparat, som du kallar oksygenmåler på fingeren. Det er en sånn klype. Og så sender det sånn infrarødt lys gjennom huden, og så måler det oksygenopptaket i blodet. Og normalt så skal det ligge på sånn 97-100. Og hvis det ligger ganske mye larve, så er det fordi at du sliter med å få oksygen opp. Og vi puttet da på en oksygenmåler, og det viste seg at Jonathans inmetning la da på 84-85. Han sleit skikkelig med få luft. Så känner vi jeg at når jeg da går ut av den døra, så er jeg jo ikke så veldig At de menneskene nå som har bynt og jobber med min gutt som er helt nye, at de ikke leser barn eller tolker han eh, sånn som jeg gjør, eller til det beste for han da, at han ikke blir sett. Så problemet er jo da at jeg klarer jo ikke å gå fra han. Og da har jo hendt mange ganger at jeg har vært innom for å se til gutten min, og så ser jeg at han sliter med å få oksygen, og da blir det værende å gjøre lungefysjon, og, og bruke hjelpemidlene, og, beve, og gi bevegelser, jeg har også lært et lite triks av en fantastisk fysioterapeut som håller til her på hovden, som heter Teietorsen. Han er en magiker i ordets forstand. Han viste meg at hvis du tar litt vann på en svamp, eller en tesje i munnen, så gjør det så sånn at du hoster opp det slime som, altså det løsner det som sitter längst opp i halsen. Så enkelt kan det gjøres med lite grann vann. For Jonathan han sliter da både med mye slim og med pust. Og det siste året nå, etter han flyttet, så kan jeg observere at han ble redd i øynene. Og du känner att det er ikke grejt å ikke få nok luft. Når jeg da bare skal innom, kanskje med noen varer eller et eller annet, så har ikke jeg nubbesjans til å gå fra gutten min för han puster normalt igjen. Og jeg har da kjent runt vibber rundt meg, for det bopa journalik känner på att är blir och jobba med gutten min. Och du må bara gå att vi ska fixa detta og detta klarar vi och sån. Jag är sägfullig vet att det är klart och Men vad slags mor hade jag varit om jag bara kikar på gutten min når han har redde ögon mot mig og så bara säger jag hade mamma drar. Jag skönnar att de klarar och fixar detta men är kan ikke gå från opp i det hela. Ja. Så på toppen av detta så skedde det något som jag hade fruktat eller skövt bort från tanken min över lång lång tid. Något som är mentalt hade förberett mig på, men som jag tänkte kanske att han slapp undan. Jonathan byntte att få problem med att spisa maten sin. Svällningen var inte längre en bestämd handling, men en reflex. Han byntte hostig mig under måltiderna. Vi hade ju nog i lång tid gett gutten var mostmad, men på toppen av den mostmaden så kutta vi kanske upp köttet eller fisken i väldigt väldigt smått så att han skulle få lite tyggmotstånd. Vi började ju också inte mose det helt, kanske bara med en gaffel så att han skulle få lite tyggmotstånd. Men det vi nå så var att han bara smattade i sammaten och de små bitarna som vi hade som vi hade kuttat upp, de blev liggande helt bak i ganen i svelget. Og de kom liksom ikke ned, for han bare smattet det i sig. Det som da har skjedd over litt lengre tid, det er at Jonathan har utviklet noe som heter dysfagi på fagspråk. Det kan komma av mange ting, men en av grunnene kan være neurologiske sykdommer. Og Jonathan har jo epilepsi, og har alltid hatt det, og det er jo en neurologisk sykdom. Og så finnes det jo da forskjellige måter å tilpasse seg de her vanskene på, og da får du råd for eksempel at du skal spise mostmat, du skal bruke fortykningsmiddel i drikket, du skal trene muskulaturen i munn og svelg, du kan for eksempel få ernæring gjennom sonden, den knappen Jonatan er på maven, og du kan også få hjelp av logoped som kan veilede deg på å spise og svelge. Så nå merker jeg forskjell fra uke til uke, og det samme gjorde tog. Og jeg ble desperat etter å få tag i en logoped, for dette var noe som bare havna mellom to stoler. For nå år siden han gikk på barneskolen, så har det jobbet veldig for å få en logoped fra Barnas språksenter i Oslo. Jeg var på et foredrag i Oslo hvor de viste noe som heter Talk Tools. Og Talk Tools er et verktøy som du bruker for å trene opp for eksempel munnmotorikk. Ehm, visst man för exempel har svie eller talevanskar. Och jag hade då provt att finna ut av hur den skulle få logoped till att komma till oss och jag måste då först finna ut hur den skulle få tid med till en logoped. Och det hade jag fått med en läkarklaring och jag hade då fått timmar genom Helfo som var godkänd som jag kunde bruka på logoped. Problemet är bara när du bor så långt avsides som vi gör på fjellet så er det lang vei til faglig kompetanse. Så jeg ringte til Oslo, bar på mine kne, er det noen här som kan komme til Hovden? Jo, der var det en jente, en jente som jobba. Hun kunde komme til Hovden, for hun hadde andre relasjoner til fjellet. Og vi planla detta i detalj over lang tid, og når det egentlig var klappet og klart, og hun skulle nesten sette sig i bilen, da ble det avlyst. Og da, da mistet du faktisk litt mot Åh jag tror det var det som skedde med mig. Jag hade inte kraft att ta mer tack för att då var jag sluten, bara hade jobbat och jobbat. Och när du då får den sista du tror att nå ska du äntligen få betalt så möter du den motgången. Nej, det ble inte nog allihop. Och då ger du faktisk av och till i en sån situation som så ger du faktiskt lite upp. Så jag kände att jag hade inte mer kraft att utöka på det. Men heldigvis för oss så hade vi en fantastisk specialpedagog på Barneskolen, som to tak, og fant ut at detta var noe de hadde på Lillebølgen i Kristiansand, der gutten vår var på avlastning da tredje var helg, etter han fulgte ni år. Og der var de superflinke på detta og gode på øvelsene, og så hadde vi da kommet til en ordning hvor personalet på skolen kjørte Jonathan ned dit når han skulle på avlastning, for det brukte de jo da en dag på. Så det var en en dag, en dag del av skoledagen at de kjørte ned til Kristiansand, leverte gutten vår, og så, hvis det var kurser og ting, så fikk de det messa der nede, og så kjørte de upp igjen. Det var et fantastisk tilbud av kommunen, det må jeg bare få sagt. Og da rakk de da å ha opplæring av denne logopeden der nede, og det ble kjempebra for Jonathan. Da gikk de gjennom forskjellige øvelser som de skulle gjøre. At de for eksempel, husker de, två fingrarna in ehm um, jobba med att stimulere musklerna i munnen och puttsa kinden och sånt för han skulle spise, før et måltid. Detta var e egentlig nog inte jag trengte och brukar så mycket tid och energi på, för att det var så god på det og det ble bare gjort til en daglig rutin. Så jag släppade av jag tänkte inte mer över det. Det som då sker är att när Jonathan ska så får får de Kommer det da noen mennesker hos skolen og skal ha, være i opplæring. Det Dette blir da vist at detta gjør vi. Jonathan kommer ned i leiligheten, og det forsvinner mellom to stoler. Det blir ikke gjort, det blir ikke tatt tag i, og mapper med instruksjon og de tingene bare forsvinner. Så nå hadde det jo gått noen måneder, og Jonathan hadde ikke fått noen uh, ting av detta, som de da hadde jobbet opp over lang tid. Så det vi nå så var at han var blitt dårligere til å spise. Jeg ble nå litt esprat etter å få tag på en logoped, så jeg fikk tag jeg fra Arndal, som er her oppe i andre oppdrag da. Jeg snakket med henne på telefon og forklarte situasjonen. og Vi møttes første gang i leiligheten til Jonathan når han skulle ha lunsj, sånn at hun skulle se hvordan det var en spisesituasjon. For jeg fortalte jo da at han slet med å spise, at det begynte å bli bekymret, og de tingene rundt det. Heldigvis så var hun veldig tydelig og bestemt. Det var jo noe jeg trengte akkurat da. For mitt margivitt var jo at Jonatan ikke skulle få nyte mat og smake gjennom munnen. At han skulle rätt og slett slutte å spise. Det var det verste tenkelige for meg som mor, og for han. Hun var altså så tydelig at hun sa at hun hadde ikke tort å gi han mat hvis hun hadde jobbet der. Så hun sa at hun tør personal å gi ham mat. Ja, så de gjør det. Og så ser hun rett ut at hvis han setter skikkelig i halsen, så kan han faktisk dø. Ja, da ble jeg litt stresset hvis jeg var stresset fra før. Detta var ju något som är motbehande och jobba med mentalt, men jag hade allredig gått igenom en process i hodet mitt. Gutten min älskar ju mat. Då kom då på toppen på allt andre mig som nå skedde runt vårt liv. Och jag kände att detta blev en slags sorg. Men är motbe vara ett gott förebilde för min son, för Jonas åt såte. Jeg måtte holde maska, jeg måtte oppmuntre han med at detta ville bli bra for han. Hun sa ikke de tingene foran Jonathan, altså bare så det er sagt. Men jeg måtte jo da være et godt eksempel og si, Jonathan, detta blir kjempebra for deg, du slipper ubehag og setter i halsen, og jeg sa jo dette med gråten min i halsen. Jeg synes jeg bare ser for meg meg selv hvis noen bare sagt, fra i dag skal du aldri få smake eller du skal få mat igjennom munnen din mer. For en forferdelig ting og dette var liksom mit, mitt barn som skulle gå gjennom. I mellomtida da, her, så hadde jo vi blitt henvist til Sundhås rehabilitering, hvor de er eksperter på å spise og svelge vansker. Um, nå hadde jeg en telefonsamtale med en logoped der, og jeg forklarte situasjonen, for fra den dagen når hun hadde vært der, så, så ga vi bare sånn det måtte i knoppen til Jonathan. Og jeg fortalte da at det var sånn det var nå, at det kanskje ikke var noe vits at vi reste in til Sundhås, for at da skulle de se hvordan han fungerer når han spiser og drikker i forskjellige situasjoner, eller i forskjellige matsituasjoner. Men jeg sa det at akkurat nå så tør jo ikke vi å gi han mat igjen, for da hadde du kanskje holdt på to uker uten. Men det som hologopeden da sier, hos spesialisten der inne på spiser og svelgevansker, hun sier da at vi kutter aldri ut å gi smaksopplevelser gjennom munnen. Vi gir det på svann og i tyggenett. Og dette er en viktig del av det att vara helt människa och bruka alla sanserna våra. Och då det å viktigt som hos ha att själva smaksupplevelsen, den den är en sammansatt upplevelse. Och på tungan så har vi olika smaksceller. Så hvis du ska ge alltså hvis vi då skulle ge en en smakspröve så kan vi inte bara ta litt på läppen hans for att du smakar så mycket genom läppa. Du må inn på tunga, du må foran, du må bak, du må på sidene. Så du må rulle rundt i munnen for at du ska få oppleve alle smaksansene dine. Så nå har vi laget rutiner for at han skal få smake det han skal ha til frukost, lunch middag eller kvelds. Eller drikke. Da får han mosesmaksprøver i et eggeglas som gis i munnen med en svamp. O då er det jo viktig og riktig at før Jonathan begynner å få mat, så må du se si, at i dag er det torsk til middag, nå skal du få lov å smake. Og så gir du en smaksprøve, og så begynner du å gi han mat. Og så snakker jeg jo også med en ernæringsfysiolog som sier at det er jo da kjempeviktig at når du ska gi i sonden med sprøyter, så må du selvfølgelig ikke gi det fort. Du skal ge det så lång tid som Jonathan vanligvis brukar på et multi og det är cirka 20-30 minuter. För att visst inte så utvidga mavesäcken så for fort. Och du skall få alltså när du spiser så spiser du med skei så du tar ju lite och lite omgången och det är ju samma känsla han då ska få igenom sonden. Du skal ge han 10 ml ska du stoppe upp kanske 1 minut og så få in 10 ml till så det blir som att få for exempel att du blir matad med sked då. Mat hade alltid varit en stor del av Jonatans liv och han hade alltid älskat mat. Når vi flyttat från lägenheten och in i det nya huset vårt som vi hade då tillrättalagt för Jonathan så la vi om kosten kostenvåg så da kuttet vi ut vetemel, sukker og melk. Så Jonathan har alltid hatt ett veldig bra og sunt kosthold. Da begynte vi å bruke mye mer bær og smoothie, grønnsaker og nøtter. Og fra den dagen så hadde vi faktisk bare plantebasert melk. Jonathan hadde aldrig fått melk etterpå. Jonathan elsket smoothie. Han var helt vild når han hørte blenderen. Når den begynte å gå så sa dan bara vifta. Och han var över genomsnitt glad i deilige middag lax torsk kött grönsaker han spiste allt han nöjt vart måltid. Jag har väl bara upplevt en gång att Jonathan har snuddat sig veck och inte vill ta mat. Och det var när han gick på ketogendiet som er en väldigt fetthålllig en som skal brukas som medicin mot epilepsi Da får du nöje instruktioner på hvordan du ska göra detta och du får uppskrifter och det ska vara allt du må du måste gå till inköp av goda slickepottar så slik att inte du ska missa någon mat allt blir vejd det vart gram teller och det som skedde når Jonathan fick den här dieten då blev han faktiskt kvalm, for det är otroligt mycket fett og det er første gang vi opplevde att Jonathan ikke nøyt maten. Det hjalp faktiskt mot anfallet hanses, men her spiller også alminntilstanden inn og drifsel. Og da måtte vi faktisk bare slutte for det. Og da oppi det hele. Nå hadde da Jonathan flyttet hjemmefra. Jeg var ganska på tuppa på grunn av alt som sto på alle menneskene som skulle lære seg opp, alle bekymringene rundt alt det nye, vanskeligheten for å gi slipp, um, og så plutselig skulle ikke gutten min spise mer på toppen av det hele. Jeg hadde jo da hatt en spesialpedagog, så det var mye på en gang, og oppi alle disse bekymringene så gnagde det en bekymring til, og det var hodet til Jonathan som hang mye fremover. For sist er var på kontroll etter skoliosoperasjonen. Hos en ortoped på Sykehuset i Åndals, så diskuterte vi dette. Og da er det sånn at Jonathan har jo operert hele ryggen helt opp til nakken. Derken begynner. Og da sier han ortopeden at det eneste som han var mest, altså det som bekymret han mest da, det var at hodet skulle henge Soppers mere framåvor at de øvorste skrne skulle løssne bak i nokken. For de at der har sig så sånn at et hode det vejer og ganske mere. Et normal trode væer mell om 4 en55,5kg. Såjennomm snekte er cirka 5 kilo for et vaksent menneskerhode og det er faktiskt ganske. Det her ganske tungt, hvis du ser for en sånn så medicinbal. Så... Så det å henge fremover med hodet uten å bruke muskel, muskelkraft kan være skadelig for nokken. Fordi det øker trykket på nakkevirvelene i mellomvirvelskivene, og dette kan føre til slitage, betennelse, smerter og nedsatt bevegelighet i nakken. Og på toppen av det hele så er det skruene som er bekymringer her. Det kan påvirke blodsirkulasjonen og nervefunksjonen i nakken og hodet. Så for å forebygge dette, så var det viktig å trene upp en god holdning og ha varierte stillinger. Ta pauser, tøye og trene nakken regelmessig. Dette var rett og slett å bare putte på en ny pose med bekymring og de andre, for min del. I starten så satt de faktisk veldig innstøte og gjorde kjempebra nakketrening, og vi så forbedringer på Jonathan. Han här optopeden, sa jo noe som jeg synes er litt ekkelt. Han sa, fordi at nakkevirulene vil jo fortsette å vokse, men ryggen vil ikke fortsette å vokse, for den er låst. Så i det värste tenkelige utfallet akkurat här så kunde faktiskt nakken knekke. Og det er nesten noen for meg å si det høyt. Så jeg skjønte jo virkelig alvorlig i denne nakketreningen, og jeg hadde også sett nå at det var ikke bare lenger så enkelt för mig att komma och så komma in och så se att okej okay, här måste det göras en förändring detta må vi finna ett system och så kom jag ner så gav jag besked kan ni börja med det och så viser visade sig nåt det bjuno au och bli svårt mor må kan inte bara komma in med en kontrabesked för då detta då detta allt samman för att då fungerar ju inte de tingen som de allerede hade på en liste når mor kommer och korrigera men så er det jo sånn at et menneske skal ikke gå etter, et, etter en lista Et menneske må jo, altså, i det ene øyeblikket så er du kjempeopplagt, i det andre øyeblikket så bare kjenner du at du klarer ikke spise, for du er blitt så dålig Det er jo sånn et livet. Man må jo plutselig gjøre forandringer. Man kan jo ikke bare følge lista. Ja, nå skal du ha mat. Og ja, ser du holde på å spi, men du skal ha mat, for det står på denna lista. Så for å det på spissen da, og jeg kjønte jo at sånne ting ble vanskelig nå. Så jeg sier til han, ortopeden, kan du være så snill og skrive detta på et skriv? For jeg skjønte jo nå at de ville helst at det kom med skriv fra lege, logoped, ernæringsfysiolog, alle de personene rundt, fagpersonene, hvis de kom med en anbefaling, eller hvis det sto på det papiret at det var sånn det burde være nå, da var det greit. Men jeg som mor kunne plutselig ikke bare komme og si at eh, nå har jeg fått beskjed fra ortopeden at vi må trene skikkelig bra med, med nakketrening, for dette er veldig viktig for Jonatan. Så jeg fant nå ut at tyngden fra en faglig person veide mye tyngdere enn min egen stemme. Så da fikk jeg skrive fra ortopeden hvor det sto viktigheten at faktisk som at Jonathan har nakketrening daglig. Og det var så deilig å bare komme med det, og så har det jeg refererer til. For det at det var mye nye mennesker, så var det jo det at jeg kom inn i den leileden, og hvis det første jeg da ser, når jeg skal leide etter blikket til Jonathan, at ikke jeg finner det fordi at hodet henger fremover, så klarer jo ikke jeg å vente med å ta opp det hodet. Jeg føler jo ikke vi har et sekund å miste på at hodet hans skal henge fremover. Så jeg går jo bare rett hen og kanskje ikke sier hej til de som står ved siden av en gang. Jeg bare tilter stolen bakover og retter på hodet til Jonathan, for det er så viktig. Altså, det er jo så viktig, og det bare ligger i meg, og jeg må bare fikse det med en gang. Og detta ble jo da et nytt sårpunkt for personalet. For da har du det at mo kommer in og begynner bare å korrigere og ordne, og da føler jo de kanskje, åh, oh, skulle, jeg skulle kanskje sett at det hodet hang. Skulle jeg gjort noe med det, eh, og da blir de usikre. Og det jo, det, gjorde, det var jo der jeg ikke trodde så forsiktig, for det var jo allerede i overlevelsefondus, og hjernen min var jo helt på tuppa. Og jeg klarte jo ikke å la være å gjøre de tingene på sønnen min, for det var jo så viktig for mig. Og da begynte, det, da begynte jo personalet å kjenne på sånne vibber, da, at hver gang mor kommer, så begynner hun å på ting, ordne på ting, og fikse på ting. Og da, følte, og da, da ble det rätt og slett sårt, for den som sto ved siden av. I tillegg så så jeg jo ikke den personen, for jeg så jo bare Jonatan, de første fem minutterne. Fortsette å vokse, men ryggen ville ikke fortsette å vokse, for den er låst. Och så har jag jo fortalt om, han, fine fyshterapeuten var Tæje, som da har vært der siden Jonathan gikk på barneskolen. Og han har jo da vært innom i um, forskjellige anledninger. Og han har jo kommet med en del tips. Og bare sånne små tips i hverdagen er for eksempel, hvordan skal Jonathan sitte når vi gir ham mat? Hvilke, um, hvor, hvor sitter vi i forhold til ham? Hvordan snur han hodet for å få mat? Det var når vi ga med skjei da hvor den placerer vi stolen hvis stand sitter ogå ser på TV? han skal helst ikke placeres rätt for en taven skal placere lit mot høreslig at han må vri hode litt mot vennstre. og dete er som bittte små ting som spilller en kjepettor rolle en væ dag for de små justeringene og bare trene lite grane. Men det ktje u stadi, den dag i dag når er kommer innom. At beskjedet ikke har kommet gjennom, at vedkommende på jobb har ikke fått mest av dette. Det er jo sånn at det er mange nye mennesker å forholde seg til når Jonathan nå får en så stor forandring i livet. Jeg har nevnt det mange ganger, og kan ikke få sagt det egentlig nok, men nå skal jeg prøve å forklare litt hvordan det er. Jeg har sagt det at hjernen min var i overlevelsemodus, og nå har jeg... Sjekk opp litt forskning rundt det. Og det er noe av det jeg har jeg hentet fra en artikel som heter «Hvordan hjernen din endres etter trauma på utforsk utforske sinnet ditt». Så nå skal jeg lese det som står, for da blir dere litt mer kjent med hvordan jeg hadde det inne i hodet mitt. Når hjernen er i denne tilstanden, betyr det at den oppfatter en trussel mot livet eller velværet. Dette aktiv, aktiverer det sympatiske nervesystemet og stresshormoner, som forbereder kroppen på å kjempe eller flykte. Det er en nyttig ressurs når truslen er kortvarig og kan overvinnes. Men hvis truslen vedvarer over lang tid, kan det ha en negativ konsekvens for hjernen og helsa. Kronisk stress kan føre til at hjernen endrer sig på måter som påvirker hukommelse, læring, emosjonell regulering og mental helse. Noen av disse endringene er amygdala, som er involvert i frykt og følelser, blir mer aktiv og sensitiv. Hippocampus, som er, en vikt, som er viktig for hukommelse og ny læring, krymper og mister nevronene sine. Og så har du en del av hjernen som egentlig er piloten vår, som heter prefrontal korteks. Og det som skjer er at den er ansvarlig for planlegging, beslutningstaking og selvkontroll. Og den blir mindre effektiv og kobler seg dårlig til andre deler av hjernen. Disse endringene kan gjøre at det er vanskelig å tenke klart, huske informasjon, håndtere følelser og tilpasse seg nye situasjoner. Jeg var jo i alle de kan tingene nå for å utvikle psykiske lydelser som depresjon, angst og posttraumatisk stresslydelser. Og så er det også noen forskning fra forskning.no, hjernen styrkes når vi er i bevegelser. Og kommer, det er derfor viktig å ta vare på hjernen og redusere stressnivået når man er i overlevelsemodus over lang tid. Nån mått att göra dette på är att söka socialt stöd, träna regelmässigt, meditera, få nok sömn, äta sunt och söka professionell hjälp vid man tränger det. Och det som är egentligen rikt fascinerande, här är det en del av de tinga i heldigvis gjorde. Är provade och tränade regelmässigt, är mediterade ganska ofta. Jeg prøvde å få nok søvn, og jeg føler selv at vi hadde et veldig ok, sunt kosthold. Så noen av disse tingene gjorde jeg da. Men inni her så kommer det professionell hjelp. Yes. Og nå da allt detta dette at jeg kjenner på vibbene at det er ikke så grejt å være rundt meg. Personale har det ikke så greit fordi at det er i den tilstanden men det er jo ingen der som kanskje skjønner egentlig hva slags tilstand jeg er. Jeg det, for å helt ærlig, jeg skjønte det ikke selv heller før nå. Egentlig akkurat nå. Tänker å bare strøkkes med, som hadde det så vilt i hodet. Oppi alt dette, så fant jeg en strip av i mørket. Det høres veldig dramatisk ut. Men lyset som plutselig kjente og kastet et lite blaff i et ellersom mørkt rom, hva lyset til en som nettopp hadde begynt å med gutten var. Han møtte mig med en livserfaring som kunde trekke tråder mot det jeg nå gikk gjennom. Han viste medfølelse, forståelse, varme og kjærlighet i det kalle rommet som jeg nå følte at det befant mig. Vi, jeg og han, vi hadde gode samtaler som skapte gnister av forståelse og aspekt, og jeg mener oppriktig at denna flotte personen, var en av mine reddende engler i denne vanskelige tida. Det er ikke lett å forstå vad som foregår på innsiden av hjernen til en mor som er på randen av ett sammenbrudd. Det er heller ikke lett å skjønne hvordan jeg resonerer for å få mønstre, rutiner og systemer til å bli perfekte, slik at Jonathan skulle ha det best mulig på alle måter. Fredrik heter denne engelen som skapte detta lysglimtet. Ikke bare gjorde han det, men han så de samme nyansene som jeg gjorde. Når jeg kom med min bekymring og tanker over Jonathan, var han allerede koblet på samme frekvens. Og når jeg tenkte høyt og resonerte over medisin og hadde kommet fram, sa han han kommet fram til det samme som meg. Og jeg har du mange års erfaring med gutten min, og jeg har det egentlig alltid opplevd at noen andre klarte å følge de tankemønstrene der når de allt medisin og de forskjellige tinga han ten tor og nevrologen var Torsten. Men det følte som han var en del av min hjerne. Og jeg sier jo for meg at detta var planlagt for jeg måtte ha en tråd å holde i når allt annet raste sammen rundt meg, for at jeg skulle klare detta. Kanskje jeg skjønte at dette ville bli for tøft, og så allierte man med denne sjelen, slik at ikke allt mørket skulle sluke meg. Takk, Fredrik, for at du er den du er og du var riktig menneske til riktig tid i mitt liv denna gangen.